0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura comentada do livro Paraíso Perdido de John Milton. Estamos agora no penúltimo capítulo, livro ou canto, dependendo da sua tradução. Se no capítulo anterior o autor começava nos dizendo que aquele capítulo 10 era sobre uma história triste, aquele se compara com esse. Pensa em um capítulo triste dentro do poema. É esse! Quando eu terminei de ler esse capítulo, passei pelo menos um dia inteiro em uma melancolia que eu não consegui explicar. Essa é a beleza de se ler um livro bem escrito. Como leitor, somos transportados para outras realidades e o que era só um monte de letras reunidas em um papel, passa a ganhar um significado único para quem está lendo. E enquanto eu estou lendo esse capítulo, adquiri também um livro só com os escritos rejeitados da Bíblia. Ou seja, aquele que não entraram nos escritos considerados inspirados e entre eles tem o primeiro livro de Adão e Eva um documento que data de aproximadamente 70 anos antes de Cristo porém ao longo da história foram sendo modificados para incluir a doutrina cristã na história de Gênesis lá do Antigo Testamento esses manuscritos foram muito populares durante a Idade Média existem evidências de acordo com o livro que eu tô lendo que diz que esses manuscritos foram escritos originalmente em grego porém é possível encontrar traduções em escritos sírios egípcios, absínios no latim e hebraico também esses textos narram detalhadamente a vida de Adão e Eva a partir do momento em que eles foram expulsos do paraíso, ou seja ele funcionaria como uma continuação desse capítulo que estamos prestes a ler o livro é dividido em duas partes e tem sido um complemento interessante para essa etapa em que chegamos da leitura do Paraíso Perdido. Porém, não se engane, assim como o Paraíso Perdido é uma obra de ficção, essas escrituras são consideradas uma pseudoepígrafe, ou seja, falsos escritos. E ao lê-los fica evidente que esses textos tiveram partes modificadas, e o porquê deles não fazerem parte nem da Bíblia e nem dos livros apócrifos canônicos. Você sabe a diferença entre pseudoepígrafe e apócrifo? Então, de maneira bem simplista, é assim. Os apócrifos, são comumente aplicados em textos que envolvem certas divergências sobre a canonicidade bíblica. Já os pseudoepígrafos, são considerados falsos escritos, indignos de serem apropriadamente chamados de escritura. Enfim, existem muitas divergências sobre os textos apócrifos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia católica possui mais livros do que a protestante, e o que os protestantes chamam de livros apócrifos, a Igreja Católica os denomina como deuterocanônicos. Mas o fato é que parece existir um entendimento que alguns apócrifos são livros que não são considerados iguais as sagradas escrituras, mas podem ser úteis na compreensão da Bíblia. Já os pseudoepígrafos, que é o caso desses. Sobre a vida de Adão e Eva após a expulsão do paraíso São histórias falsas e que não devem ser consideradas no estudo da Bíblia Sagrada Porém, como sempre, já falei demais sobre outros temas E podemos até voltar a falar sobre esses textos Depois que finalizarmos a leitura do Paraíso Perdido Mas, por enquanto, embarque comigo no penúltimo canto deste grande poema Mas antes, me diz E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. notice Relembrando o capítulo anterior, o casal, Adão e Eva, terminam então ajoelhados, rezando e chorando por tudo o que aconteceu com eles. Eu não sei se você se recorda, mas no capítulo anterior, eles inclusive pensavam em se matar, em terminar com a vida deles para que aquele sofrimento tivesse fim e o pecado não passasse para as próximas gerações. E o interessante daquele livro que eu estou lendo, chamado Os Livros Perdidos da Bíblia, os grandes textos rejeitados, ele já começa com a expulsão do casal do paraíso, e é interessante que todos aqueles pensamentos que eles tiveram no capítulo anterior sobre se matar, sobre não ter filhos, enfim, aconteceu naquele manuscrito de Adão e Eva, só que ao contrário dos pensamentos de Adão e Eva no capítulo anterior, que nunca aconteceu, naqueles manuscritos, eles de fato tentaram acabar com a vida deles, é interessante, porque eu já tô na metade, desses textos da vida de Adão e Eva, e Adão ali, ele morreu pelo menos, mais seis ou sete vezes, eu não consigo me lembrar, mas a cada problema que ele enfrenta, fora do paraíso, ele bate no peito e cai duro, cai morto, e aí Deus manda o seu filho ir lá, fica com dó dele, levanta, acorda ele, e a Eva tá sempre parada, observando e pensando meu Deus, se ele morreu, então eu também quero morrer mas daí ele vai lá e acorda Adão aí depois Adão fica com medo do, do escuro e tá preso numa caverna aí ele bate no peito e cai duro, pronto depois ele começa a andar e fica triste e se joga de um penhasco, aí ele cai, morre, vai lá Deus e faz ele viver de novo e fala, olha, vamos lembrar, tá a gente tem uma aliança, eu e você, são 5.500 anos que você vai viver não no caso você, mas tipo, a sua descendência até que você seja livre, assim como seus descendentes, enfim, lá tô eu te contando sobre o outro livro, mais uma vez, eu vou tentar manter o foco aqui e não misturar as duas histórias, tá mas no capítulo anterior, então Adão e Eva tinham terminado lá rezando pra Deus, e já começa o capítulo 11, com o autor nos dizendo que o casal passou a noite rezando sinceramente pra Deus, e através da graça de Deus, todos aqueles Pensamentos ruins de morte que eles estavam tendo desapareceram. O autor faz a conexão, né? Que é como se fosse o mito do Deucalião e a sua esposa, que sobreviveram a um, uma enchente, uma inundação de nível global, assim como Noé. E aí eu fui atrás, né? Quem é esse Deucalião? Deucalião, ele era filho de Prometeu. Eu não sei se você se lembra que Prometeu já apareceu nessa história. Ele era irmão de Epimeteu. E quem era Epimeteu? Epimeteu, ele se meteu com a Pandora, ou seja, ele era casado com a Pandora. Lembra da história da caixa de Pandora, que abriu e saiu todos os males da humanidade? Então, o Deucalião, ele é filho do Prometeu, que se casou com a Pirra, que era filha do Epimeteu e da Pandora. E depois que a Pandora solta, então, todos os males da humanidade, isso já é mais ou menos a Era de bronze que a humanidade vive isso na mitologia grega e é uma era ruim nem se compara com a era de ouro e com a era de prata a iniquidade tá por toda a terra e a gota d'água para Zeus foi quando um dos reis o convida para um banquete e esse rei quer testar os poderes de Zeus e oferece nesse banquete o seu filho para Zeus comer então ele mata um dos seus filhos ali prepara, faz assado, faz cozido e serve para Zeus para ver se modifica algum poder do grande Zeus e Zeus depois que descobre aquilo fica passado, aquilo foi a gota d'água e aí, então ele decide que vai acabar com tudo que existe nessa era de bronze e seria através de um grande dilúvio, Prometeu era o pai do Deucalião, Prometeu fica sabendo dos planos de Zeus e avisa o seu filho, fala olha, constrói uma arca para você e sua esposa, leve com e água, porque Zeus está planejando acabar com tudo, e Deucalião e Pirra fazem o que Prometeu falou, e ficam dentro da arca vem o dilúvio, porém Zeus observou lá Deucalião e Pirra, obviamente os únicos sobreviventes da sua grande inundação, mas ele percebe que os dois têm um coração bom, e os dois ainda rezam, fazem orações para que a humanidade possa ser restaurada e com isso toca ali o coração de Zeus que resolve poupar os dois e é mais ou menos isso que o autor traz aqui, que assim como Deucalião foi salvo, não só porque prometeu, deu a dica para ele construir a arca, mas que Zeus poupou o casal porque eles rezaram para ele pedindo salvação o mesmo aconteceu com Adão e Eva, as orações invisíveis deles chegaram até o céu aonde o filho de Deus as cobriu com incêndio um incenso e levou até o seu pai. O filho de Deus diz: "Pai, deixa eu te mostrar os primeiros resultados da graça que você colocou nos homens." E disse mais: "Como o seu sacerdote, eu trago para você esses sinais e orações misturadas com incenso neste cálice de ouro." E serviu para o pai dele, dizendo que aquilo que tinha dentro do cálice era mais doce e mais delicioso do que qualquer fruta que tivesse crescido no paraíso antes da queda e filho de Deus complementa escute os pedidos deles eles podem não ter escolhido as melhores palavras para fazer as suas orações então me deixe falar por eles eu serei o advogado deles eu colocarei o meu espírito nele eu o ajudarei em suas boas qualidades e também pagarei pelos seus pecados com a minha própria vida me deixe trazer paz para a humanidade por esse tempo limitado que eles vivem. Eu só quero suavizar a punição deles, não eliminar. Ele deve morrer, mas eu quero que ele saiba que existe uma vida melhor esperando por ele. E então todos aqueles que forem salvos vão poder ter uma nova vida, uma vida feliz junto de mim, da mesma maneira que eu estou unido a você. E então o pai respondeu, é claro que eu vou garantir todos esses seus pedidos, meu filho. Porque nós dois queremos a mesma coisa. Porém, o homem não pode permanecer no paraíso nem mais um minuto. Aquele lugar perfeito é puro demais para eles. E não pode aceitar a presença dos dois lá. Ele terá que sair. Aonde ele terá que respirar o ar normal, comer a comida comum, do tipo que fará com que ele se torne mortal e eventualmente morra por causa do seu pecado. Eu o criei com dois presentes. Felicidade e imortalidade. Agora que ele perdeu a sua felicidade, a imortalidade só faria com que ele fosse infeliz para sempre. A morte acaba sendo o único caminho para ele escapar disso. Mas depois de uma longa vida difícil, se ele se manter fiel a mim, ele irá acordar na segunda vida aonde o céu e a terra serão novos novamente, vamos chamar todos os anjos, para que todos saibam qual é o julgamento do homem, eles viram como eu julguei os anjos rebeldes e eu acho que isso os encorajou a serem bons a tomarem boas decisões, mesmo que eles sejam totalmente bons quando ele terminou de falar, o filho deu sinal para que o um anjo tocasse a sua trompeta que seria provavelmente a mesma trombeta que será tocada quando Deus trouxer os dez mandamentos para Moisés e tocará novamente no final dos tempos desse mundo e o som poderia ser escutado em qualquer lugar. Os anjos saíram de seus abrigos e dos seus afazeres e correram até o trono de Deus. Todos sentaram-se para escutar o que Deus tinha decidido sobre a humanidade. E Deus então diz, meus filhos, o homem experimentou da fruta proibida e agora, assim como nós, ele conhece o bem e o mal. Infelizmente, o que ele está descobrindo é que ele perdeu o que era bom e ganhou o que era ruim. Teria sido melhor para ele saber do que era bom apenas e não ter descoberto o mal nunca. Agora ele está arrependido e implora por perdão, mas eu sei o quanto ele pode ser inconstante. Então, antes que ele tente comer da árvore da vida, tentando viver viver para sempre nós temos que colocá-lo para fora do jardim ele precisa sair do jardim e ir trabalhar o solo da onde ele veio esse é o lugar que ele pertence agora Miguel pegue alguns anjos e leve com você em caso que você acabe encontrando o seita no meio do caminho vá e expulse Adão e Eva do paraíso permanentemente porém conte tudo isso gentilmente porque para eles vai ser muito difícil ouvir isso. Aproveite e mostre também para Adão o que o futuro lhe reserva, incluindo a vinda de Cristo. Eu vou explicar tudo para você e depois os mande embora. Coloque alguns querubins de guarda, principalmente do lado leste, aonde é fácil escalar e pular para dentro do jardim, e coloque uma espada flamejante em frente da árvore da vida. Dessa maneira, de longe, o casal conseguirá enxergar a espada e não tentará chegar perto da árvore porém não apenas para que o casal enxergue, caso contrário esse lugar poderia ser um encontro de demônios que tentarão roubar da fruta para continuar enganando o homem eternamente, Miguel então ficou pronto para ir, ele pegou o seu esquadrão de querubins, todos eles tinham quatro rostos olhos brilhantes em volta deles e aqui o autor diz que os olhos dos querubins eram mais flamejantes do que a Criatura mitológica Argos e eles eram mais alertas também. E esse é aquele momento que nós vamos fazer uma pausa para mais uma vez ir para as notas de rodapé e descobrir quem é esse Argos que tem olhos assim como os querubins. Não tão bons quanto os do querubim, o autor diz, mas olhando para a imagem de Argos aqui na internet, ele me lembra o Giodai Se alguém assistiu Jaspion na década de 80, lembra como era o Giodai, então é mais ou menos isso, essa criatura chamada Argus, e a história dele é a seguinte, ele era um gigante de sem olhos, que ele viveu na região ali de Peloponeso, e ele era um servo fiel da deusa Hera, Argus ele era um excelente pastor, e quando ele dormia, ele mantinha 50 olhos abertos, olhando o rebanho, enquanto os outros 50 dormiam, e uma vez Deus ou melhor, uma vez Zeus quando foi encontrar com a ninfa Io, a sua esposa chegou lá bem na hora o deus rapidamente transformou a sua amante em uma novilha mas a deusa não se deixou enganar, ela sabia que era a ninfa Io, o que, que ela fez? Ela exigiu Argus como presente e colocou ele para pastorear a nova novilha, Zeus então enviou Hermes para resgatar clandestinamente a sua Amante. O que Hermes fez? Ele para acalmar o gigante começou a tocar sua flauta e Argus dormiu. O que Hermes fez? Foi lá, arrancou a cabeça com uma espada e matou Argus e assim salvou a ninfa Io E foi a partir desse esforço que Hermes ganhou lá o seu título de matador de Argus. A Era porém, recompensou Argus pelos seus serviços e colocou os seus sem olhos na cauda de um pássaro sagrado, que era o pavão. Enfim, tá aí mais uma curiosidade sobre mitologia grega e a referência de Argos, o gigante de sem olhos, que não eram tão bons quanto os dos querubins. E então vamos retornar à história. Enquanto isso, Adão e Eva estavam se sentindo mais esperançosos depois de terem rezado, mas ainda estavam com medo do que estava por vir. Adão disse, Eva, nós sabemos que todas as coisas boas que nós temos vêm do céu, porém é difícil acreditar que Qualquer coisa que a gente diga aqui, chegue até o céu. E chame a atenção de Deus ou até faça com que Ele mude de opinião sobre nós. Porém, mesmo que as nossas orações jamais atinjam o céu, o bem e a paz que ela nos dá devem ser um sinal de que Deus a escuta. Porque quando eu me ajoelhei e abri o meu coração para Ele, eu imaginei Ele me escutando. Eu também senti que Ele aprovava as minhas orações. E eu me senti em paz. E então eu lembrei da promessa dele. Que o filho dele viria esmagar o nosso inimigo. Quando ele falou aquilo, eu estava tão chateado que eu nem prestei muita atenção. Mas agora eu vejo que isso significa que nós vamos viver. E graças a você, Eva. Você será a mãe da humanidade. Eva então responde. Mas eu não sou merecedora de tal título. Eu sou só uma pecadora. Eu fui colocada aqui nesse paraíso para te ajudar. E ao invés, eu Causei a sua queda, mas Deus em sua infinita misericórdia me chama de mãe da humanidade, quando na verdade eu deveria ser chamada de algo muito pior, agora pela manhã tudo parece lindo, parece que nada daquilo aconteceu, o melhor que a gente faz é voltar ao trabalho e eu nunca mais vou sair do seu lado, Adão, o nosso trabalho deve ser difícil, ele nos falou, mas como podemos reclamar nós somos pecadores agora mas pelo menos nós ainda temos este lindo jardim, porém esse não seria o caso porque sinais ruins estavam por vir, primeiro o sol da manhã ficou escuro Adão viu uma águia voando atrás de dois passarinhos coloridos e então ele percebeu um leão perseguindo um cervo pelas florestas Adão percebeu que todos estavam se dirigindo para o lado do portão leste e disse para Eva, Hum, isso não está me parecendo algo bom eu acho que ele está tentando nos dizer alguma coisa nós estávamos tão certos que poderíamos viver aqui, talvez ele esteja tentando nos lembrar que nós vamos retornar ao pó, o que mais poderia ser dois predadores perseguindo a sua presa um no ar e um no chão os dois indo para a mesma direção ao mesmo tempo e por que está que ficando escuro tão cedo e olhe para o lado leste uma luz brilhosa está descendo e não parece ser algo desse mundo. E ele estava certo. Era um bando de anjos pousando no mais alto morro do paraíso. Nem os anjos que Jacó viu. Ou os anjos que vieram para resgatar o profeta Elias apresentavam uma glória mais espetacular do que aquela que Adão estava vendo. Originalmente Adão teria ficado empolgado com aquela visão, mas não agora. Miguel já chegou com os seus anjos para tomar o controle do jardim e ele se dirigiu de direto para Adão. Adão, por sua vez, disse para Eva, Eva, estamos para ter notícias muito importantes. Esse não é um anjo de baixa patente, e ele me parece muito mais sério do que o Rafael. É melhor eu mostrar algum respeito a ele e ir encontrá-lo. Você fique aqui. Miguel não estava na sua forma celestial. Ele estava vestido como um soldado, como um herói dos tempos antigos. Através do seu capacete, era possível ter a visão de um rapaz, mais ou menos naquela transformação entre menino e homem. A espada que ele usou para ferir Satan estava pendurada do seu lado, e ele tinha uma lança em sua mão. Adão, então, se ajoelhou e fez uma reverência ao encontrar o anjo. O anjo não retribuiu. Miguel, assim que se aproximou de Adão, já disse, Adão, eu vou direto ao ponto. Deus ouviu as suas orações. Ele adiou a sua sentença de morte e te deu um longo período. Assim, você tem a chance de superar o seu pecado com muitas boas obras, e talvez ele te perdoe, e assim você escape da morte, mas você não pode ficar no paraíso nem mais um minuto eu preciso expulsar você você terá que viver e trabalhar da terra que você veio, esse é o lugar que você pertence agora, o coração de Adão afundou com aquela notícia e a Eva, que estava se escondendo e escutando tudo chorou, oh não isso é pior do que a morte você está dizendo que nós temos que deixar o paraíso minha linda casa que eu planejei passar o resto da minha vida deixar minhas lindas flores que não crescerão em nenhum outro lugar que não seja aqui eu cuidei delas desde o minuto que elas floresceram eu dei o nome para cada uma eu reguei e garanti que houvesse sol suficiente para nutri-las a primeira coisa que eu fazia a cada manhã era ter certeza que elas estavam bem Bem. E antes de dormir, eu fazia a mesma coisa. Quem vai cuidar delas agora? E a minha casa? O meu abrigo que eu decorei com tanto amor e carinho? Mas para onde que nós vamos? Vamos só ficar vagando? Depois que nós vivemos a vida inteira na pureza do paraíso, nada vai se comparar ao que nós tínhamos. E o anjo gentilmente interrompeu Eva. Não fique triste, Eva. Você terá que enfrentar aquilo que perdeu. E você não está sozinha nisso. Você tem o seu marido você está conectada a ele para onde ele for, esta será a sua casa, se recuperando do choque, Adão disse, é óbvio que você é um dos anjos de maior patente do céu e você nos deu essas notícias tristes da maneira mais gentil que você pôde, mas não existe muito mais o que nós possamos fazer esse lugar era a única coisa que ainda nos confortava lá fora, nós vamos nos sentir perdidos e não bem-vindos se eu soubesse que eu poderia mudar a mente de Deus eu nunca pararia de rezar mas eu sei que ele já tomou uma decisão a pior parte é que nós vamos estar deixando esse lugar onde nós costumávamos nos encontrar e aqui eu podia ir para todos os lugares aonde eu encontrei Deus e ali construir altares para poder glorificá-lo ainda mais e depois eu ainda tinha a intenção de mostrar tudo isso para os meus filhos lá fora não vai existir nenhum sinal de Deus eu corri e me escondi dele quando ele estava com raiva, mas agora eu daria qualquer coisa para ter qualquer sinal, qualquer amostra de sua glória. Então, o anjo Miguel respondeu, Adão, você sabe que todo o céu e a terra é dele, não apenas esse jardim. Ele está presente na terra, no mar, no ar, em todas as coisas que vivem. Ele te deu o mundo inteiro. Isso não é um presente pequeno. Este jardim era a sua sede principal aonde as futuras gerações viriam pagar respeito ao grande pai que seria você, mas você perdeu isso Adão, agora você é um homem comum como qualquer outro mas não se preocupe, você ainda verá os sinais de Deus, o amor de Deus ainda estará com você aonde você for, agora eu vou te dar uma ideia de como será o futuro, assim você saberá o que esperar para você e os seus descendentes algumas das visões que eu vou te mostrar serão boas e outras nem tão boas assim haverá uma constante batalha entre a bondade e a graça de Deus e o pecado do um homem você aprenderá a ser paciente e ser feliz mas nunca esqueça o seu estado de queda e o perigo que isso te traz essa será a melhor maneira de se viver agora me siga até aquela montanha eu vou deixar a Eva dormindo por um tempo Miguel então colocou a Eva dormir da mesma maneira que Deus tinha colocado Adão quando a Eva foi criada Adão agradeceu a ele e então o acompanhou até o alto daquela colina essa era a maior montanha do paraíso, a visão era tão clara que você poderia enxergar por todo o horizonte a montanha que Satan levou Jesus em um futuro para tentar tentá-lo não era tão alta quanto essa em que Adão e Miguel estavam Satan naquela ocasião queria tentar Jesus, oferecendo a ele toda a riqueza e os reinos da terra. E da onde Adão estava, ele podia ver a grandeza de todas as civilizações que ainda estavam por vir. China, Índia, Tailândia, Pérsia, Rússia, Turquia, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Congo, Angola, Marrocos, Espanha, Roma, México, Peru, Guianas. Miguel removeu então a visão turva de Adão, que foi causada quando ele comeu da fruta proibida. Limpou os olhos dele com ervas, colocou três gotas mágicas do bem da vida. A visão de Adão ficou tão clara que ele quase desmaiou. Miguel o segurou e disse: "Adão, abra os seus olhos. Agora você verá o quanto o seu pecado irá afetar o comportamento dos seus filhos, mesmo que eles nunca tenham tocado diretamente na árvore proibida." Adão olhou para o campo. Uma parte parte era formada de plantações e a outra de um rebanho no meio delas uma mesa pequena servia como um altar um fazendeiro um pouco suado chegou trazendo um pouco de milho como se ele tivesse recém colhido sem nem limpá-los e logo depois um pastor trouxe um cordeiro recém sacrificado isso era o melhor que ele tinha e ele também colocou no altar e rezou o fogo consumiu o cordeiro Mostrando que Deus tinha aceitado o sacrifício Já a oferta do fazendeiro Não tinha sido aceita Porque não foi sincera Os dois tiveram uma discussão Depois que apenas O cordeiro foi aceito E então o fazendeiro pegou uma pedra E acertou Bem no peito do pastor E dessa forma o matou Adão ficou horrorizado O que ele fez com ele? Aquele homem estava fazendo um sacrifício sagrado Como isso aconteceu? Miguel respondeu eles são irmãos, são seus filhos no futuro. Um deles irá matar o outro por inveja, porque Deus aceitou a oferta de um, recusando a outra. Mas o assassino será punido. Mesmo que o outro esteja morto e coberto de sangue, a fé dele será recompensada. Isso é terrível, disse Adão. Inveja, violência, é isso que a morte significa? É desse jeito que a minha vida vai terminar? Miguel disse, Este foi o primeiro homem a morrer, mas ainda haverão muitos outros, e muitas outras maneiras de se morrer, algumas pessoas irão morrer violentamente, como você viu e outras consumidas pelo fogo enchentes ou fome, mas muitas outras pessoas ainda morrerão de doenças, causadas por uma dieta pobre e por bebida se recupere Adão, porque eu vou te mostrar ainda mais um pouco de repente, Adão estava em um hospital, em todo lugar haviam pessoas sofrendo, de Todos os tipos de doença, inclusive mentais e físicas. Os gemidos eram terríveis, eles estavam implorando por uma morte que trouxesse alívio. Adão, então, caiu no choro. Quando ele finalmente conseguiu se recuperar, ele disse, eu não suporto ver essas pessoas tão degradadas, porque a vida tem que ser nos tirada de uma maneira tão cruel. Se as pessoas soubessem disso, elas desejariam nunca ter nascido. Nós não deveríamos ser a imagem de Deus? Como nós podemos ser transformados por doença e dor desse jeito? E Miguel então respondeu, eles não respeitaram a imagem de Deus neles, eles escolheram ter um apetite desenfreado, não muito diferente do que a Eva fez, foram eles que foram contra a natureza de Deus e arruinaram a sua própria imagem, isso não é obra de Deus. Adão então respondeu, ok, eu entendo, mas não existe outra maneira de morrer que não seja tão sofrida? E Miguel respondeu, sim, se você prestar atenção naquilo que você com comer e beber talvez haja uma chance e aí você pode ter uma vida longa mas então você irá envelhecer e morrer e ter uma morte mais pacífica mas antes disso tudo acontecer você irá perder a sua juventude e a sua força além da sua beleza você se tornará enrugado e cinza a sua visão e a sua audição ficarão fracos você já não se sentirá feliz como antigamente você terá perdido todo o seu entusiasmo juvenil pela vida e se transformará em uma pessoa melancólica, isso é demais mesmo para uma vida longa, de agora em diante eu espero morrer o mais rápido possível e sem dor, ao que o Miguel responde, não odeie sua vida ou a ame demais, apenas viva da melhor maneira que você puder, com aquilo que lhe for oferecido, agora se prepare porque nós temos mais uma visão, Adão então olhou e viu uma planície com tendas de diferentes cores ali existiam rebanhos pastando e algumas pessoas estavam sentadas ouvindo e tocando boa música, e, e de outro lado estava um ferreiro trabalhando e fazendo ferramentas alguns homens apareceram cruzando as montanhas da onde eles viviam, aquelas pessoas pareciam pessoas boas, e quando eles chegaram, um bando de mulheres vieram para recepcioná-los elas usavam vestidos lindos e muitas joias eles então cantaram e dançaram E logo depois, cada homem escolheu uma mulher E então começaram a fazer amor com elas E isso aconteceu o dia inteiro Durante a noite, eles celebraram casamentos Com muita música e comida E era muito natural que uma pessoa jovem como Adão Teria ficado encantado com a visão dele Porque ele disse para Miguel Ah, parece que vão ter coisas boas também Depois de todas aquelas cenas de dor e morte Agora sim parece que as coisas estão caminhando de uma maneira mais natural. E Miguel disse, não julgue um livro pela sua capa. Isso pode parecer muito agradável aos seus olhos agora, mas você recebeu um cérebro para entender o que realmente importa. As pessoas naquelas tendas eram descendentes daquele irmão que matou o outro. Eles eram só artes, muito habilidosos. Porém, o que eles não sabiam é que todos esses dons foram dados por Deus. Lindas filhas deles fazem muito bonito dançando, mas não tem nenhuma habilidade doméstica. A única coisa que elas sabem é atiçar aos homens e fazer brotar a luxúria deles. Aqueles homens bons irão perder as suas honras por belos sorrisos. Eles estão nadando em águas calmas agora. Depois virá enchente e então essas risadas serão transformadas em lágrimas. Adão disse... Mas que horror, eu sabia Todos os problemas dos homens vêm das mulheres Ai, 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 Adão Vamos voltar no mesmo ponto Ok, talvez seja Visões demais para ele, ele tá um pouco confuso Vamos dar uma desculpinha pro Adão aqui Vamos continuar a leitura Miguel então diz, não, a culpa não é das mulheres A culpa é dos homens Agindo como mulheres Sendo fracos e estúpidos Eita <risos> O poxa Miguel, você também não tá ajudando, né Ok, vamos continuar e agora aqui está uma outra visão e Adão viu cidades e vilas, e também muitos guerreiros com seus cavalos, e eles estavam caçando tudo que eles encontravam pelo caminho, um bando roubou um rebanho inteiro e os pastores mal escaparam com vida daquele ataque porém aqueles pastores não deixaram barato, eles voltaram com reforços e aquilo virou uma batalha sangrenta, e onde o rebanho banho pastava antigamente agora era um campo de corpos mortos, era sangue por tudo, em outra parte uma cidade estava sob ataque eles defendiam a eles mesmos de dentro das muralhas atirando pedra e lanças e fogo era tão violento e existiam tantas mortes, mesmo que eles tentassem um conselho de paz havia muita hostilidade um homem tentou trazer a sabedoria de Deus, mas só fez com que os outros ficassem ainda com mais mais raiva eles foram para atacá-lo porém repentinamente ele desapareceu em meio às nuvens aqui vamos abrir um parênteses porque ele está falando de Enoque Enoque foi arrebatado por Deus foi um dos dois homens que não tiveram que passar pela morte para deixar esse mundo e aqui Adão estava vendo então o arrebatamento de Enoque que chegou lá, como aqueles cristãos com licença senhor, tem um minuto para ouvir a palavra de Deus <risos> não fuja do senhor, voltem e então, Enoque acabou sendo arrebatado, mas voltando para a história, porque Adão estava ali em prantos ele disse, esses homens são monstros que foram enviados pela morte para fazer o trabalho deles isso é 10 mil vezes pior do que quando eu vi aquele homem matando seu irmão todos esses homens em batalha não são irmãos irmãos, no fim das contas? Mas quem era aquele homem que foi resgatado? Como se fosse um milagre? E Miguel respondeu, esses homens que parecem monstros e têm um tamanho não normal, eles vieram do casamento que você viu antes, dos homens bons com as mulheres ruins. E abrindo mais um parênteses aqui, essa é aquela referência dos gigantes, dos Nephlings da Bíblia. Eu não vou abrir e fazer a leitura aqui para que a gente não fique com um áudio tão longo como tem ficado vamos voltar à história, esses gigantes eles eram obcecados por luta e conquista quanto mais eles matavam mais eles roubavam e mais glorificado e admirado eles eram, eles eram chamados de heróis dos tempos antigos naquele tempo, ninguém se importava com Deus ou algo que tivesse valor real e o homem que você perguntou é Enoch, ele virá sete gerações depois de você Adão, ele foi o único homem decente que restou no mundo naquela época, por isso todo mundo o odiava, ninguém queria escutar ele falando sobre Deus sobre o julgamento que viria sobre eles, e você viu como Deus o salvou da morte, quando ele foi atacado, ele foi levado aos céus em uma nuvem isso te mostra como Deus recompensa a bondade agora você vai ver o que acontecerá com aqueles que são maus, Adão olhou em volta e tudo tinha mudado novamente. Ao invés de guerra, existiam festas selvagens, com muita bebida e muito sexo, incluindo prostituição e estupro. Um dia, um evangelista veio e chegou ali naquelas festas, tentando pregar o arrependimento, mas foi em vão. Ele então desistiu e se mudou para longe daquele lugar. Ele começou a cortar árvores e construir um grande grande bote, com uma única porta. Adão então viu esse homem enchendo a arca com comidas e suprimentos. Acredite ou não, dois de cada um dos animais, pássaros, insetos que existiam no mundo, vieram marchando em ordem. Eles entraram também dentro da arca. Por fim, o homem e mais seus três filhos e as quatro esposas também entraram. E Deus fechou e selou a porta. Porta. Logo depois disso, um vento forte veio do sul. Nuvens negras se reuniram e a umidade surgiu das colinas. E uma chuva caiu e continuou caindo por toda a terra até que tudo estivesse encoberto. A única coisa que restou foi aquela arca flutuando. Todo o resto estava coberto pela inundação. Até aqueles lugares luxuosos agora estavam debaixo da água e cheio de peixes as pessoas na arca foram as únicas sobreviventes Adão ficou em choque e quase causou uma nova inundação com todas as suas lágrimas Miguel ajudou Adão a se levantar, a se recuperar mas ele não podia ser confortado era como se fosse um pai que acabou de ver todas as suas crianças serem mortas diante dos seus olhos, Adão respondeu, essas visões são terríveis teria sido melhor eu nunca ter sabido sobre o futuro eu já não tive tristeza o suficiente por que, que eu tenho que ser torturado vendo coisas que ainda nem aconteceram ninguém deveria tentar ver o que o futuro nos trará isso só pode trazer más notícias afinal de contas você não pode fazer nada para prevenir, eu não posso fazer nada para prevenir que essas coisas aconteçam, e então você terá que experimentar a tristeza duas vezes, uma antes de acontecer e outra quando ela realmente acontecer, mas para quem que eu tô dando esse conselho? Não sobrou ninguém, na verdade sabemos que Adão tá dando esse conselho para o leitor, não tente adivinhar o futuro, e sobre consultar o futuro, temos aqui nas notas de rodapé, Levítico 20, que diz o seguinte no versículo 6, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos, e contra quem procura médiums para segui-los prostituindo-se com eles eu o eliminarei do meio do seu povo. E retornando dessas notas de rodapé que falam sobre a consulta de pessoas que veem o futuro, mas o recado de Adão, vamos continuar a leitura porque Adão continua pensando sobre aquela situação e ele diz o seguinte aquelas pessoas que sobreviveram provavelmente irão morrer de fome, quando eu vi que a guerra tinha terminado e toda aquela violência teria um fim eu fiquei satisfeito, mas parece que tudo isso corrompe as pessoas e as leva para resultados tristes porque as coisas têm que ser dessa maneira Miguel será esse o fim da humanidade Miguel respondeu você viu como essas pessoas ganharam fama e riqueza conquistando nações e derramando muito sangue e depois disso você viu como elas se tornaram corruptas e preguiçosas e aqueles que foram conquistados e escravizados perderam a fé em Deus e se tornaram preguiçosos também e dependentes de seus novos mestres então não existia justiça fé em nenhum lugar, apenas muito egoísmo, o caminho da retidão estava bem diante de todos eles, mas nenhum esteve disposto a seguir este caminho, Deus encontrou apenas um único homem que aceitou seguir esse caminho e então Deus falou para que ele construísse aquela arca que você viu, para salvar ele e a família dele, desde que o resto do mundo tinha se perdido no inferno, junto com ele, todos os animais estavam dentro da arca. Deus então fez a chuva que encobriu até as mais altas montanhas. Todas as árvores foram arrancadas e tudo que existia foi destruído. Deus quis mostrar que se o homem não respeita o lugar que ele chama de casa, Deus também não respeitará. Agora veja o que acontecerá na sequência. Adão então viu a arca flutuando. A chuva parou e o sol apareceu. Aos poucos a água começou a baixar, logo a embarcação tocou em solo provavelmente o topo de uma montanha e um a um o topo de outras montanhas começaram a aparecer agora a água estava escorrendo entre os vales um corvo foi enviado e depois uma pomba encontrou terra em algum lugar, ela retornou com um galho de oliveira na sua boca, o símbolo da paz finalmente a terra estava seca e o velho homem com a sua família pôde sair. Ele levantou as suas mãos e agradeceu a Deus. E no céu, um arco-íris surgiu. Era o sinal de Deus, um sinal de paz para um novo recomeço. Esse sinal deu um novo ânimo para Adão. Ele expressou a sua alegria. Miguel, esse sinal me mostra que o homem e todas as criaturas continuam a viver, mesmo depois de tudo isso. Esta pessoa boa fez com que Deus deixasse sua raiva de lado e começasse uma nova geração através dele. Eu sinto tanta felicidade com esse único homem do que com todos aqueles outros que foram perdidos. Mas me explique o que são essas cores no céu? É quase como se Deus tocasse com a sua testa em nosso céu mostrando quanto ele está feliz. Ou que essas cores sejam laços que vieram para enfeitar as nuvens e isso mostra que não existirá inundação novamente? Miguel então respondeu, você não está muito distante do que significa esse arco-íris. Deus estava cheio de raiva e tristeza quando ele viu quão violento e imoral o homem tinha se tornado. Mas ele ficou tão feliz em descobrir que um homem era merecedor que ele jurou nunca mais destruir a terra através de uma inundação novamente. E de agora em diante, toda vez que chover, ele colocará esse arco-íris colorido no céu como uma lembrança da sua promessa. E então o mundo continuará dia e noite verão, inverno, primavera e outono, até que o mundo termine e um novo mundo comece para as pessoas boas e com essas palavras de Miguel terminamos o capítulo 11 o penúltimo capítulo desta grande epopeia do paraíso perdido, estamos na reta final, indo para o capítulo 12, o que mais nos aguarda, eu estou bastante curiosa para saber como vai ser o desfecho dado por Milton para o casamento Adão e Eva nessa história. E encerramos esse áudio por aqui. Te encontro no próximo. Fui. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio, você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá.